0: Bom dia, amigo do Rei da Casa. Meu nome é Ricardo Marti. Eu gostaria de trazer aqui hoje o meu depoimento de como esse maravilhoso podcast que está sendo o nosso milésimo episódio influenciou minha vida RPGística. Né? E o que eu posso dizer é que se eu jogo RPG hoje é graças ao BAUI. Eu sempre gostei de RPG desde os anos 90, mas eu nunca tive muitas oportunidades de jogar. É, então eu conheci esse podcast que não só dá dica de para melhorar a mesa, mas ele também incentiva aquela reflexão em busca de, das relações em mesa, questões de jogo mesmo. Parabéns pelos mil episódios aí, Balbi, é, você que traz muito conteúdo, reflexão em cima do D&D Old School, mas sempre tá abrindo espaço aí para game designers independentes, sempre incentivando a cena local. Eu perdi a conta de quantos financiamentos eu apoiei por causa do seu papo com os criadores. Continue aí nessa pegada, que vem mais mil e mil depois desse e por mais que às vezes o estilo de jogo não seja completamente igual, é sempre bom ouvir você destrinchando os quick primers e apócrifas, é, as colunas da Aline Cutulo, uh, a coluna da, da Dome do Boi de Vampiro, que foi o primeiro jogo que eu joguei eu tenho muito carinho e além de todo o conteúdo aí que você continuamente tá trazendo é, eu comecei a apoiar ainda em janeiro 2020, posso dizer que eu nunca imaginei que eu ia jogar tanto RPG. A comunidade é boa demais, tem muita discussão, às vezes acaloradas, mas sempre com muito respeito. E ali, cara, se formaram mais mesas do que eu podia imaginar. É, me abriu as portas para também produzir algum conteúdo, né, quase de maus ratos que a gente tem. E finalmente eu tô me sentindo aí um jogador de RPG. Obrigado, cara. Valeu.
1: O RPG Old um School. Isso sempre foi um meio que a galera pegava e falava Pô, vamos ilustrar aí, maluco. vamos fazer essa ilustração e a gente viu o D&D surgindo com muita ilustração maneira ilustrações que até hoje a gente resgata e fala cara, isso aqui é muito maneiro porque é autêntico, porque tem uma pegada diferente e a gente pode dizer com certeza que hoje no Brasil a gente tem uma cena de ilustração OSR né, de resgate do old school que é uma cena importante no mundo E que cara que tem seus, seus, seus diferenciais Tem seus ápices aí, Tem um momento muito legal da gente, da gente conhecer A gente já teve essas duas figuras Aqui no Café com Dungeon Mas é hora de atualizar No podcast aqui sobre o trabalho desses caras O primeiro Foi um cara que, que ilustrou Dentre outras coisas aí, o D&D Moleque né, Os personagens do D&D Moleque E o outro, o Castilho também é um cara que participa aí das ilustrações de Old School e fez também aí o Quick Primer, fez a ficha do Caves and Hexes, né, Aí ilustrou as bordas. E são duas figuras aí que eu tenho grande honra de receber novamente. Então, com vocês hoje, dois, dois caras aí que arrebentam aí na ilustração Old School Nacional, Yuri Perkovski e Carlos Castilho.
2: Papai,
1: você quer café? Café com o quê? Café com... dente. Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E estou aqui dando uma olhada Nas ilustrações desses caras E babando muito, meu irmão Porque, obviamente... Eu sou, eu sou um cara que admira muito ilustração, admiro arte e um dia eu olho e falo assim, caraca meu, irmão, quero fazer umas rachuras nesse nível aí quero fazer uns pontilhados nesse nível aí e aí fico tomando meu café aqui e admirando a arte dos caras se você quiser admirar a arte dos caras ouvir caras falando também e beber um café comigo, você pode ir lá em ovelianegracafés.com.br e utilizar com Dungeon Crawl tudo maiúsculo, você vai ter um abatimento nesse café especial, café artesanal agricultura familiar Pô, uma torrefação aqui perto, aqui da minha casa, aqui na, perto da Vila Mariana. Cara, muito gostoso e, pô, artesanal, né? Você dá uma força aí para uma iniciativa sem indústria, ou seja, sem impurezas industriais e sem toda essa patifaria aí industrial que a gente conhece bem. Então, pô, chega lá, ovelhanegracafés.com.br, o cupom Dungeon Crawl Tudo Maiúsculo. Se você quiser um abatimento melhor ainda nesse preço aí do que da Ovelha Negra. Você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ 5,00. Picpay.me/café com Dungeon e você já ajuda muito a gente, já faz parte de um grupo de Telegram muito legal, que que a galera troca muita ideia, a galera é incansável lá, discute muito RPG, joga junto, uma comunidade da qual tenho muito orgulho. Então vamos lá, vamos falar de ilustração old school e do trabalho dessas duas figuras aí. Bem-vindo, Yuri Perkovsky.
2: É, fala galera, bom dia, né? E hoje vamos, vamos trocar uma ideia aí sobre os nossos três anos de carreira aí, da, da nossa caminhada E bora levar esse papo, hein?
1: O que, que você tá bebendo, cara?
2: Eu tô bebendo um café da minha, hum. da minha garrafa térmica, que é um item semi-mágico, assim, porque eu, eu coei esse café às 5h30 da manhã Agora são praticamente 7h20 da noite e ele tá, não vou dizer que tá quente assim, mas ele tá bebível assim. É uma incrível, <risos>
1: uma obra da engenharia sem condições. Assim. Caralho, meu, irmão, porra! Power, me passa a marca aí depois que eu vou correr atrás. É a
2: mais barata, você pode encontrar qualquer a Mais barata essa. É, assim, é o que segredo
1: é o segredo é esse, não investe na térmica, que você pega uma térmica aí <risos> mágica e investe no café, né? É, é o café, é mesmo. Estão usando um café bom aí, tá? Com certeza.
2: É, tá usando um é. café
1: um café tirado das montanhas do, do fogo, pô. Só pode, pode mais, <risos> assim. estamos também com o Carlos Castilho, bem-vindo, cara. Bom dia. E aí, pessoal, bom dia,
3: bom dia. É, hoje vamos conversar sobre ilustração nesse, nesse meio old school, que às vezes pode parecer que, que o mercado é pequeno, mas ele é grande, é bem, bem grande.
0: Uhum.
1: Maneiro, cara, e o que você está bebendo hoje aí?
3: Bah, eu tô tomando uma cerveja no meu copo que eu limpo os pincéis sujos de Ankin.
1: Porra, de manhã, hein? O cara virou, virou a noite pois, aí.
3: Pois é, ilustrando. eu sou artista, né? Eu sou espírito livre. Mas é. Bicho solto. bicho.
1: Maneiro, maneiro, curti, curti. Vou, vou experimentar, porque de repente eu começo a fazer isso, aí começo a desenhar que nem um cara, né? Porra, é assim que funciona eu lembro quando e eu era mulher, moleque, é cara é, eu comecei a desenhar, tal tá, aí eu vi um amigo meu que desenhava bem também desenhava muito mais que eu eu falava, pô, qual é esse lápis aí, irmão? E, ah, eu falava o cara faz isso mesmo é, qual é esse lápis aí? só pode Valeiro. ser, cara só pode ser
3: maneiro,
1: um ah, né? é. é. cara, e aí? vamos lá, fala aí, cara a gente, da última vez que vocês estiveram aqui, tem bastante tempo o que, que mudou, cara? como é que tá a produção de vocês, volumes de trabalho é, como é que tá essa coisa de trabalhar pra fora, trabalhar pra dentro? Vocês mesmo, perante o mercado, como é que tá isso ali? É,
3: quer falar aí, Carlos? Ou... Pode começar, pode começar.
2: Não, beleza. É, eu, eu participei lá né, do Commission Arts, é o 392, isso faz três anos já. Em 2019, tava no comecinho ali da, da caminhada e tal. Nossa. Cara, mudou água pro vinho, assim, tipo, totalmente, assim. É uma coisa que eu e o Carlos, eu chamo o castigo de Carlos, né, que Porque <risos> É, eu e o Carlos, a gente sempre fala assim Tipo, no começo a gente sempre falava Ah, quando virar o trabalho, quando virar, quando virar E agora eu acho que já dá pra dizer que virou assim Já tem... Olha. A gente, é, a gente tem trabalho todo dia assim Já tem uma, uma renda Não dá pra dizer fixa assim, Mas tem um mínimo assim, que a gente recebe todo mês assim Trabalhando e tal Então acho que dá pra dizer que De três anos pra cá a gente já é Dá pra dizer profissional? Eu acho que sim
3: né? Dá, gente, dá, a, dá, a, dá, a, dá sim, dá sim. A gente
2: já é um enunciador profissional, assim, é. e Boa. claro, o forte é o, o, o RPG, e no RPG é o nicho do, do old school, né, mas a gente essa semana mesmo eu fiz o personagem pra quinta edição, não, semana passada eu fiz o personagem de quinta edição, o Carlos Menda fazendo, né, sim.
3: Fazendo de
2: quinta edição e tal.
3: Aparece, uhum. eu fazendo alguma coisa pra Cutulo também.
2: Isso, é, também. Também trabalhei pra Cutulo e tal. Sempre aparece umas coisas assim, mas o forte mesmo é é o, é o nicho, dentro do nicho que é o SR. Né? Uhum.
1: E, e já, dá pra, já dá pra almoçar, tipo, três vezes por semana, Castilho?
3: <risos> é, pois é, cara. Não, que eu sim. até. Ia... Dá, dá sim, dá sim, dá sim, pô. Não, é, é que pra <risos> mim as coisas viraram até de um jeito, de um jeito diferente, porque. É, quando é, beleza eu comecei ali junto com o Yuri ali sempre a gente a gente conversa todos os dias desde lá pro azar do Yuri e <risos> e assim uh, quando estourou a pandemia uh, eu tipo, eu sou tatuador e eu fazia uns bicos à noite e veio a pandemia eu perdi os dois então eu me agarrei na, na ilustração, cara, e comecei a ilustrar, 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 ilustrar e, e foi virando para mim, e hoje a minha maior renda é a ilustração, hoje eu posso dizer que eu pago minhas contas é com ilustração, eu faço algum bico por fora, mas é, é ilustração, eu passo ilustrando todos os dias aí, e é isso aí que tá
1: pagando minhas contas, cara. Pô, que maneiro, cara. E, e essa perspectiva de mercado, cara, é, vocês tão, têm trabalhado mais para o mercado interno, para o mercado externo, como é que funcionou essa dinâmica aí? Ah, externo, externo. Os dois aí, estou
0: falando
3: pelo Yuri aí, mas é externo, é externo. Até porque assim, né, Balbi, o dólar, o preço, né? olha, olha a altura que ele está. Então, uhum. é, no, no custo-benefício, a gente compensa muito, muito trabalhar para... Para gringo e para eles, provavelmente a gente é uma mão de obra barata. Então, uhum. e, e assim, o mercado gringo, eu pelo menos acho, é, ele é maior, porque é, é, são mais países, e parece que o, o pessoal uh, tem uma comunidade mais forte. Assim, é, eu fico com a sensação que cliente te indica para outros clientes. É, a, a galera tá mais aberta a vir, trocar ideia, te chama o pro projeto, sabe? Eu, eu sinto isso, pelo menos. Não sei se é porque é só o, o mercado old school, que é assim, né? Essa cena OSR, mas eu é. sinto que é bem mais forte lá fora.
2: É, eu só acho, complementando o que ele falou, tipo, é, eu, não, eu não sei se a palavra é bem é, mais, mais unido, assim, né? Mas acho que por eles terem uma condição de vida melhor, né, ser um país aí, né, mais estável financeiramente, eu acho que tipo é um pessoal que tem uma grana para botar no hobby, assim, né, tipo essa, eu, essa semana eu estava falando, né, tipo o cara falou que ele faz um zine, tipo que não dá dinheiro, assim, e... é tu estava me contando, né, essa semana tu contou para mim que tipo, o cara faz um zine que não dá, ele vende, mas não não cobre às vezes o, o, os gastos para fazer e quando ele contrata ilustrador sempre dá prejuízo, né
3: isso, exatamente, mas, é, foi esse o papo com ele, assim, eu perguntei é, como estavam as, as vendas, e ele disse, ó oh, cara, é o nosso best-seller, mas mesmo assim é prejuízo, é, porém a gente ama fazer isso.
2: É, mas é, tu percebe então que é tipo um reflexo de uma sociedade que está é, estável financeiramente, né, para o cara poder pegar uma grana assim, tipo, e poder investir em não precisar de um retorno, né, não é uma parada sim. É diferente uhum. de uma condição mini, do Carlos, assim, que a gente não pode pegar e fazer um trabalho esperando ah, pode ser que dê um dinheiro, a gente que, o negócio tem que ser mais mais certo, assim, né, tipo, tem que ser um trabalho por pagamento, Eu não posso
1: uhum.
2: trabalhar por Esperança, né?
1: Não, cara, pinga não. sempre, cara, tem pingado sempre. O perfil do, do cara que contrata vocês é esse mesmo? O cara que, que é robista? Ou existe editora? Como é que é esse rolê? E a consistência, o quanto que tem pingado? Assim, é uma coisa recorrente mesmo ou tem, tem suas fases?
2: É. é o, o que eu achava antigamente assim, que ia pingar mais era mais comício de personagem. Eu, achei, tipo, eu ia ter tipo, um milhão assim, de comício de personagem. Eu acho que das coisas que a gente faz, acho que é menos, assim, geralmente o, o, o público, assim, que a gente atende hoje, né, que a gente alcançou é, é, o, é o zineiro gringo, é o zineiro brasileiro, né, também, né? É, e as editoras, as menores, assim, né, a gente não tá lá no, nos pés lá da, da Goodman Games, da Necrotic Gnome, outros nomes em e si, eu não lembro agora a gente está trabalhando para editoras menores assim tipo por exemplo uma editora que nós dois trabalhamos aí no, no último ano foi a, a Fire Ruby Designs que é a do Warlock uma uhum. editora que, que ela traz um revival lá do Warhammer e tal e o SR britânico já é diferente né então uhum. e a gente trabalhou a gente está trabalhando para essa faixa assim tipo editoras pequenas assim que é um cara que ele como é que a gente tinha definido né? era tipo é um cara que tem editora, mas não é o trabalho dele, assim.
3: Isso é uhum. exato. É, é meio que a gente ainda brincou que é é, é uma editora com CPF, não isso, é?
2: Exato, <risos> exato. Isso aí, isso aí. É, é o que a gente chegou lá. É uma editora, é, São editoras e, e as editoras que a gente trabalha, né? São essas tipo de que a pessoa tem editora, mas não é o, 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 o trabalho dela, assim, é né, né? Tipo que nem a Goodman uhum. Games, que é uma editora que os caras são editores profissionais, não é a palavra, mas né, em tempo integral,
0: talvez.
1: Uhum. E, e vocês têm, têm uma noção de comparação assim, com um ilustrador americano, por exemplo? É, vocês, vocês pedem a mesma coisa, vocês ganham menos do que ele, e aí rola um. um sei lá, um, um, os caras olham para o mercado brasileiro de outra forma. Como é que, como é, que é esse rolê do, da comparação com o mercado global,
0: né?
3: Olha, eu, teve, um,
1: é, teve
3: um ilustrador é, americano que eu já troquei ideia, uma vez que eu estava com dúvidas sobre, sobre preços, né? Mas isso faz tempo. E ele me passou de boa a tabela de preço dele. E, e ele, ele cobrava bem mais do que eu. Uhum. É, bem mais do que eu. Até porque é aquilo, né? Daqui a pouco, tipo, esse valor que a gente recebe é muito pra gente. Talvez para eles não seja tanto. É,
2: eu acho que, acho que né, Nesse sentido aí o que eu mais tenho contato É por causa do da da The Toy Art lá Que eu, eu, uhum. eu organizo o rolê lá daí A gente tem dois grupos, né? tem o um grupo dos brasileiros E eu fiz um grupo pra gringo para poder, poder conversar lá E eu poder dar os avisos e tal E os caras lá que eu vejo assim, Que trabalham com isso assim tipo, tipo o Sei lá, o Mustafa Benkir lá, É um licenciador, é um ele é Inglês, mas ele mora no Japão eu acho que, tipo assim... Eu acho que a gente, tipo assim... De produção, a gente dá um banho qualquer um lá, né? Ah, acho Acho que ninguém produz tanto que nem a gente. Mas eu não conheço, assim. É mesmo? Dos... Eu acho que não, assim... Eu, de não volume, vejo, assim, assim, né? De é, volume. de volume. Não de qualidade. qualidade é difícil medir, né? Mas de volume... É, pois é a gente né? não, tipo, vocês
1: não... têm uma produção consistente, assim, né? O tempo todo vocês estão é, fazendo coisa. Uhum.
2: A gente consegue... É... Eu, o Carlos produziu uhum. bem mais do que eu, mas eu ano passado eu fechei em 200 ilustrações assim.
1: Porra, maneiro, hein É, é, é o Carlos é, eu
2: acho achei... bateu em 300 quase passei,
3: né? é, passei de 300 Mas é que eu tinha é. muita ilustração pequenininha ali, né Tinha muita quarter page e tal Mas Sim. esse lance de produzir pra caralho, foi o Yuri que desgraçou a minha vida eu não era assim, eu não era assim, eu vou contar a história, eu vou contar não, uma vez eu feliz, eu feliz, mandei assim pro Yuri. Ah, cara, tô ilustrando três horas por dia aqui, tô conseguindo me dedicar. Ele me mandou uma foto do punho dele em que ele tava desenhando 12, arrombado. <risos> daí eu, ah, não, ah, não, então eu vou, vou fazer assim também. Daí, não, mas eu não faço mais
2: isso, eu não faço mais isso. não faço mais <risos> isso.
1: Caralho, maluco. É.
2: Eu faço oito
1: carai... por dia, tá bom. É, oito deu, né? Oito já deu, porque senão já... também você fica com tendinite, né? Foda. Cara. É, eu já tava morrendo. Ah, cansa, cansa.
2: Eu já tava morrendo, já. Sim. Não
1: aguentava, não aguentava. É. E cara, como é que é esse rolê? Agora, fazendo um, fazendo um parêntese aqui. Uhum. É, conta pra galera aí, vocês têm. Com essa produção que vai aumentando, não sei o quê. Rola de usar, de, de usar algum, alguns atalhos, assim, tipo, sei lá. com com tecnologia, usar tablet, usar, ou ou, ou continua sendo um rolê de Nankin, pincel, pena, como é que é esse rolê aí, cara? Tipo, tem muita muita gente que que acaba caindo pro pro digital, né, mas como Hum. vocês são ilustradores muito do estilo old school, como é que que tá rolando isso?
2: Ah, eu eu já falo, já desde o começo, eu sempre fui digital, nunca trabalhei com, quer dizer, já trabalhei com Nankin, mas profissionalmente eu sempre fui digital, assim.
1: E a galera é tranquila, a galera aceita normal, né?
2: Não, tá, às vezes rola uns estresse assim, tem que explicar, daí o cara não acredita, daí... Às vezes rola um estresse, mas assim, hoje em dia eu te deixo bem, bem transparente, assim. O uhum. cara fala, se o cara fala, der alguma coisa a entender que é feito no papel, eu falo, não, eu trabalho só digital e tal, e sempre foi assim, tipo, nenhum trabalho meu que alguém já viu é, é sempre exemplo no digital, o Carlos ele, ele, ele trabalha com tinta mesmo pode falar, é que pra mim no meu sistema que eu trabalho eu tenho que ir trabalhar em algum lugar, no escritório não teria como levar papel e tinta e... Sim. É, tu trabalha Sim. no
1: teu day job, né
2: é não teria como, assim, com o tablet lá eu consigo trabalhar, tipo, tranquilo assim, boto lá e mais um aparelho na minha mesa sabe? fica aquela coisa tão estranha, uhum. assim
1: é. é, porque é. a galera acha que às vezes é só mankin é só que vai que, que vai colar, né Não,
2: não, é. É, não, não é verdade
1: nada
2: ver. é, não não. É, nem ach, Acho que a gente já Até falou isso alguma vez em algum lugar assim, Não é, a, a gente acredita Que até old school não é Método não é, é uma estética né? Sim. Isso a, gente, isso a gente sempre pensou mais como uma estética Nem tanto quanto um, um É um meio, né
3: Uhum. É, eu, 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 é é, eu eu já tentei por digital umas épocas assim principalmente lá no início mais no início assim quando dava algum erro alguma coisa que eu errava daí, pá, daí tu vai ter que usar um corretivo para corrigir né um como é que é que você chama aí para cima é, paper Big de paper isso isso daí vai, eu, uhum. vai, vai vai botar isso depois no scan ficar ruim ah, daí eu só que eu não consigo, cara, eu ficar na frente do PC mesmo, assim, me dá uma agonia eu me sinto fazendo algo que eu não gosto sem falar que uhum. é muito diferente trabalhar no, com a mesa digitalizadora, o meu traço ele fica muito tremido, fica tudo muito ruim eu teria que, que reaprender e eu não tô afim então eu vou, uhum. tradicional, eu gosto tradicional, é, o que eu faço as, tem, tem momentos porque assim, eu gosto muito de trabalhar com bico de pena e com pincel mas o trabalho de bico de pena e pincel ele é mais demorado. Então, uhum. se eu estou mais com prazos mais apertados, eu vou usar mais caneta, mais caneta, uhum. brush pen para tentar é, para tentar acelerar isso. Mas eu, eu andei tendo umas experiências ruins com isso, porque por eu não precisar desse tempo de molhar. É, a, na tinta eu fazia tudo muito rápido eu não gostei do resultado de alguns trabalhos é né? até estou finalizando um hoje que eu estou fazendo com caneta e pincel que é o que eu mais gosto uhum. de fazer é, os Sim. atalhos o que o que acontece mesmo às vezes é assim ah eu estou muito muito atarefado eu vou indo mais simples né é, Tipo, Há uma cena lá de um combate, eu vou buscar o ângulo que, me, que, eu seja, que seja mais confortável para mim e eu consiga fazer mais rápido. Isso não significa uhum. que o trabalho vai ficar
1: pior. Só, só
3: eu vou ir no, no, no mais garantido. Né?
1: Você vai explorar menos, né? Você vai que já conhece, né? Sim.
3: É, um exemplo, ah, eu vou ter que desenhar um, um pântano. Se eu estou muito apressado, eu vou desenhar um pântano. Agora, se eu não tô tão apressado, eu vou botar florzinha na água, eu vou botar um saco no canto, eu vou fazer esse tipo de coisa.
2: É. Sim. Ah, e só é. eu não falei essa parte aí, mas eu acho que também é da, é da maturidade do, do teu trabalho, né? Tu já vai desenvolvendo atalhos sozinho, assim, tipo, ah, é essa, é isso aqui eu já sei como é que eu faço, isso é aqui, isso aqui, tá, tá, tal. Tá. Uhum, isso, isso aí já bota, tipo, acelera muito o trabalho, assim. Uhum. Total. Hoje em dia, tipo assim, planeja mais até antes de desenhar, assim, tipo, ah, vou fazer assim, 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 porque deu já pinto desse jeito. Total.
0: Isso.
1: E
2: agiliza muito mais o trabalho. Assim. É,
1: essa pergunta foi um pouco para introduzir uma, uma pergunta uma, um, um, pouco mais, um pouco mais elaborada, talvez, não sei dizer. Mas hum. o, que que, o que que é essa. O ter virado, né? Você fala, ah, agora virou, o trabalho virou. Ter virado esse processo todo, como é que impactou no trabalho de vocês, né? no no desenhar mesmo? Cara, assim,
3: o o ter virado, eu me lembro do dia que eu e o Yuri conversamos sobre isso, que a gente trocou uma ideia, tipo, cara, eu acho que foi mesmo. A gente fala muito sobre quando virar, quando virar, mas eu acho que virou mesmo. Para mim, no início ainda rolava muito, Balbi, porque é é difícil... é difícil de tu, até tu explicar para as pessoas que é, essa é a forma que tu ganha dinheiro, né? É difícil uhum. tu explicar para a galera do RPG, imagina para tu explicar para fora. Então eu não vou mentir que sempre ficava aquela a, aquela, aquela sensação que uma hora vai acabar antes uhum. de ter virado, né? E uhum. quando virou, que eu digo de virar, é, é ter daqui a pouco uma fila de espera, é, Mas, é tu falar. Não, falei, é... falei,
2: quando é que tu falou que atender o cara que te pediu uma ilustração ontem?
3: abriu, abriu abriu, olha eu a só, fila só que posso, que é. só ele né? então, tipo, ah meu, isso é muito bom e assim, no início eu rolava até eu inclusive andei me apertando de horário falei pro Yuri, porque eu ficava com medo de dizer que eu só podia em tal tempo, e daqui a pouco o cliente não querer fazer e tal e isso é, é errado de muitas formas se tu não pode, passa por um amigo que pode é mas é o medo de, de ficar sem depois, né E depois que tu vê que não, cara Se o cara, porque assim, pode ser que ele te chamou Porque ele tá com pressa e ele não vai te esperar E tudo bem, tu já tem um amigo que tu vai indicar e já era Mas se o cara realmente gostou do teu trabalho Ele quer teu trabalho, ele vai esperar Ele vai esperar, não, tem problema Ele vai esperar E e o que eu sinto de melhora no ter virado é isso Essa essa sensação de Cara, vou fazer meu trabalho tranquilo aqui Vou fazer, sabe Mais tranquilidade pra trabalhar no, no, No sentido, tu sabe que que, que vai ter outra e vai ter outra, tu não precisa ficar naquelas que muitas vezes a gente ficou, até o Balbo falou lá, lá atrás uh, todo dia tem ou tem períodos que, que diminui, por exemplo, para mim fim de ano é sempre fraco finzinho uhum. de ano sempre dá uma reduzida né? mas uhum. sempre no início do ano bomba é, então tu tem essa tranquilidade de, de inclusive tu já tem entendido isso, que não eu vou guardar um, um negócio aqui porque eu sei que no fim do ano dá uma diminuidinha depois vai melhorar, mas só de tu ter essa tranquilidade de tu olhar que, a ah, semana que vem eu tenho tal trabalho, na outra semana eu tenho tal trabalho tal trabalho, tu fica muito mais leve para trabalhar
2: é, uma coisa também que eu acho que mudou bastante, assim pelo menos, uh, pro sentimento que eu tenho, assim é, no começo, assim quando vinha, tipo, um, um briefing né, de alguma ilustração, assim eu, eu, eu me rasgava, virava nos 30, assim, pra tentar entender o um briefing do cara, por mais poético que fosse, assim, não, eu tenho que rodar, não posso desagradar esse cara, porque apareceu que é Um trabalho de vez em quando, assim, eu ficava, tipo, louvoroçado, né, cara? E hoje em dia eu já tenho segurança e falar, ah, ó, cara, eu preciso de um briefing assim, assim, assado, é, mais, mais descritivo e literal possível, assim, não, não quero certas coisas, de, ah, o sentimento do personagem, tem certas coisas que às vezes não, não cabe, né, no background dele, só se for alguma coisa que vai estar na instrução, mas geralmente não tá, né. Então eu já tenho a segurança de falar, ó, oh, é... por exemplo, outra coisa que também mudou bastante, hoje em dia eu entrego um esboço, e eu, o esboço eu faço no papel mesmo, porque eu sinto, eu, eu acho que o trabalho melhor ali, e daí eu mando pro cara, e eu, eu já falo, ó, oh, agora é o momento da gente decidir alterações no esboço, assim, que depois eu vou finalizar e, tipo, Pouca coisa em vai mexer, daí se tiver que mexer. Hoje eu uhum. tenho a segura- hoje, eu o Carlos também tem a segurança, hoje, de poder falar pro cliente isso, assim, porque a gente já sabe como é, como é que funciona, com geral, assim, e às vezes até a gente tenta... Tenta não, a gente explica um jeito que a gente trabalha pro cara, pra gente não ter muitos problemas, assim, sabe, que às vezes, tipo, no começo fica lá querendo agradar e tal, e tipo, meio que tu se maceta, assim, tu se ferra todo assim, porque... Quer agradar o cara e tal, e, e, mas não é assim, sabe? Às vezes tem que se, se impor, assim, como qualquer profissão, né? Tem que uhum. falar, eu, eu sou ilustrador, eu sei como fazer, e eu quero, eu quero te atender, mas nesses termos aqui que eu trabalho. Se você não gostou, daí você pode, eu vou te indicar outra pessoa, mas eu trabalho nesses termos,
3: assim. E hoje eu ah. tenho segurança. Segurança para falar isso. Assim. É, até porque, né? Aquilo que, às vezes o cliente não faz por mal. Tem cliente que não sabe fazer briefing. Tu vai ter que es- ensinar ele, né? Como a gente falou, tu tem que ensinar ele a fazer.
1: Uhum. É, isso é uma, isso é, uma coisa, é uma coisa importante em muitas áreas, né, cara? Você ter essa comunicação, você ter essa sessão zero com o teu cliente, né?
2: É, deixar bem claras as ideias, né? Isso é importante, sim. Também.
1: E cara, em termos de estilo pessoal, houve alguma mudança? Essa coisa de vocês entrarem em contato com um mercado mais amplo, green, internacional, né? entrar em contato com outros artistas, intercâmbio de ideias, como é que que isso impactou para vocês o o trabalho?
2: Quer falar aí? Pode falar.
3: Ah, Bom, assim, mudança... Talvez eu não tenha entendido bem a questão, mudança
1: em que sentido, Balbi? De, de, de outras referências, de outros métodos, hum. de outras pessoas, ah, outras, sim, outras coisas, né, tipo, chega um autor com um trabalho loucaço, uma coisa diferente, sei lá, sim, como, é que, como é que se expor a esse mercado mais amplo alterou o, o trabalho de vocês no sentido artístico, né? Ah, sim, ah. para mim
3: eu sinto que muita coisa foi mudando, até porque é, eu... Eu realmente, assim, eu, eu a gente só desenha, um dia alguém disse que o meu estilo combinava com o old school.
1: Uhum. E daí eu
3: comecei a estudar, pegando principalmente o livro do DCC e tentando. E daí eu sou muito fã do Stephen Pogue e do Peter Mullen, né? E eu tentei emular as coisas deles, uma época e tal, só que não era exatamente o meu estilo. E no meio do processo, tu vai conhecendo outros artistas que que te tocam de alguma forma, por exemplo, aquele Gary Schalke, que ele fez alguma coisa para Aventuras Fantásticas e tal. É um cara que eu descobri muito depois. Tem um cara do Instagram, ah, que agora eu não lembro o nome dele, mas depois eu procuro. Também que é um cara que eu eu tento estudar o estilo dele, ah, como que ele resolve o cabelo, como que ele resolve a armadura, para tentar entender realmente, para buscar soluções que que sejam funcionais porque uma coisa que eu e o Yuri a gente conversa bastante, com o tempo tu tu vai amadurecendo o desenho e tu começa a entender o desenho como um desenho, o desenho ele tem que passar uma sensação e e tu tem que entender o desenho, não importa se faz sentido as coisas o importante é que que o desenho funcione para representar aquilo que ele tem que representar então, pra mim foi mudando muito, inclusive, eu conversava muito com o Yuri. Teve uma época que eu fiquei com um pouco de medo, porque eu comecei a receber umas encomendas fora do old school, e, e eu comecei a achar que, que eu pudesse estar me afastando, assim, até entrei numas no nós, até é, comecei a estudar um pouco mais de novo artistas old school, pensei em mudar, só que eu, eu já tinha um estilo que eu era procurado por ele, né? Então, o cara volta, mas o cara tá sempre. É, revisitando, eu e o Yuri a gente conversa muito sobre isso, às vezes a gente olha, reposta num TBT da vida, uma arte antiga que, o, que alguém gosta muito, e tu fica preocupado, assim, porra, mas isso aqui eu fiz há dois anos atrás, por que que a pessoa gostou mais? Uhum. E daí tu vai lá, reavaliar, o que que, por que será, será que eu tô errando em algo, ou será que, ah, é só esse desenho específico? Uhum. Ah,
2: só para complementar o cara que ele tá falando ali, eu, eu acho que eu sei quem que é, aquele match sticker, não
3: é? Uhum. O, o Bob sticker. gosta dele, o Bob compartilha coisas dele direto, barga é, alguma existe.
2: coisa. É o o, o, o o arroba dele é bar. Ah, mas procura Matt sticker com dois carros, já vai achar. E
3: o cara ele produziu alguma coisa, ele já ilustrou alguma coisa para DCC, aí ele faz umas camisetas, faz umas artes lindas, O cara é absurdo. É, o cara é muito bom. É,
2: o que mudou para mim? Acho que mudou muito assim. Hoje em dia a gente eu tô começando a postar aqueles TBTs e tal. é o
1: Bargain and Blasphemy, não é isso?
2: Esse, esse cara é mesmo. Esse o Matt Sticker, esse cara mesmo. É, o que que mudou, eu acho que... Eu postei esses dias o, um TBT lá do, do arte do, do Day Moleque, que é de 2019 também, né?
0: Uhum. E
2: eu, eu tava comparando com uma anão que eu fiz pra, pra amanhã, né? Que é dia 24 de fevereiro, dia do nacional do RPG, né? Uhum. E, que eu gerei lá no kids, inclusive. É, e eu comparando assim, a não com a não e tal, e vendo o que mudou, eu acho que o meu traço mudou bastante, assim, tipo, né? Tanto na questão assim, tipo de, eu acho que eu era muito poluído, assim, no começo, assim, fazia textura, não boas texturas, mas tudo texturado e assim, acabava tudo virando uma mancha cinza, assim, às vezes.
0: Uhum. Eu
2: acho que hoje eu consigo mais trabalhar assim, com menos textura, dando, passando mais sensação, assim. Então, eu acho que esse, aqueles atalhos que a gente estava falando, esse é um deles, assim. Hoje eu consigo eu acho que eu consigo passar muito mais sensação com menos trabalho que antigamente eu passava mais tempo fazendo e passava menos sensação porque ficava tudo meio, meio borrado. E esse negócio, uhum. assim, tipo, tu vai... Outra coisa também, eu trabalhando com o Arlog, conversando com o autor, assim, e conversando com o Carlos também, é... uhum. sempre me dito muito, ah, teu desenho é muito parece muito coisa de Warhammer e tal e agora eu agora eu voltei alguns estudos de ilustração para Warhammer assim para entender a estética do começo lá né claro sempre passando pelas primeiras edições ali né e tentando tipo incorporar isso no meu estilo e trazendo para tudo assim tipo e, e tentando criar uma, sempre uma estética tipo, cada vez a mais a minha estética e tipo trazendo outras coisas e tal Uhum. Então, eu acho que eu vou, eu vou tentando incorporar alguma, algumas sugestões e tal, e muita conversa e reflexão sobre, tá? Porque uma parada uhum. assim, né, quando você tá desenhando horas e horas lá, a tua cabeça fica, né, e tu vai, vai longe, assim, né, daí tu acaba Sim. refletindo sobre muita coisa, né?
1: e, e essa coisa de vocês terem um estilo muito próprio, né, isso, isso é, é bem vistoso, assim, é bem claro. Vocês têm um estilo que a gente reconhece. Esse cara aqui é o Castilho. Pô, esse desenho aqui é do Yuri. né? É muito fácil reconhecer. Isso, isso leva vocês a terem um público que busca sempre o estilo de vocês e, e não busca nunca variações do estilo? Ou já teve alguém que chegou e falou Bem, eu quero que você faça uma pintura digital aqui. Quero que você faça um cômico. Sei lá, um bagulho assim. Já, já rolou esse tipo de coisa? Pedir alguma coisa fora do, do que vocês costumam fazer?
2: É, tem uma, uma, uma anedota que aconteceu esses dias também, tem o autor internacional, Wave, o cara é um popstar das Mega Dungeons aí e tal, e, e é, daí ele, ele abriu, né, ele falou, ah, precisa de ilustradores e tal, e a gente, o Carlos já tinha se candidatado antes e eu me candidatei depois, né, agora nessa chamada dele, tal. e ele mandou a mesma coisa pra gente, assim, ah, eu, eu até gostei e tal, mas eu só, eu só trabalho coisas com alto contraste, assim, sem assim, meio-tons, assim, sem, assim, tipo, por uhum. exemplo, ah, sem o pontilismo, assim, assim tipo, é tudo que é minha característica e do Carlos, ah, eu não quero rachura, eu quero todas as características mais fortes do trabalho deles. Meio que o cara queria descaracterizar tudo, assim. E daí o nosso papo foi, tipo, assim, eu até posso trabalhar com esse cara e vai ser legal, né, ter no meu portfólio que eu trabalhei pra ele, mas, tipo, assim, não vai ser um bom trabalho meu, assim, então, sabe, tá, uhum. meio que, daí meio que a gente, ah, então, tipo, né. Então.
1: Até sei quem é, hein. A vida é <risos> <certo>. <risos> É,
3: eu sinto que isso isso acontecia mais no, não é que não acontece agora, ainda ainda às vezes acontece assim do cliente que ele não olhou o teu portfólio, ele viu principalmente quando o cara posta faz um post para dizer que tá livre para comicha, aparece esses clientes que assim, ó, eles viram um artista livre eles querem arte acontece o cara não ele não conhece teu trabalho assim. Mas acontecia mais antes, hoje tá tá mais de boa, é, aconteceu aí com esse esse, esse, esse jovem aí, eu me lembro que ele ainda falou, ano passado eu já tinha me candidatado, e eu me peguei tentando agradar ele, eu ainda fiz uns três desenhos buscando alto contraste pra mostrar pra ele, e ele sempre dizendo que que não era o suficiente, assim, até que uma hora eu meio que fiquei, ah, meu, na boa, tipo foda-se, vai tomar no rabo tem um cara que me <risos> contrata pra fazer o que eu faço, por que eu vou ficar é, tipo, não, ele não tá dizendo que o meu trabalho é ruim, ele só tá dizendo que ele tem uma, uma preferência por algo diferente tá, tá, tá uhum. tudo certo, tudo, tudo tranquilo, assim, mas hoje em dia já acontece, assim, coisas que eu fico eu é, traço satisfação pro cara é, quando o cliente vem e diz assim ó, eu estou fazendo o projeto tal e o teu trabalho combina perfeitamente com o que eu quero. Daí tu sabe ah, que tu sim. não vai ter problema nenhum com esse cara.
1: Esse cara vai ser <risos> tudo certo, assim.
2: Ah, não, Daí é perfeito. Daí é casa perfeito. Melhor, perfeita, melhor
1: né? cenário, né? Aham. Uh-huh. Mas, ah, é. assim,
2: não, não vou dizer que é um muito raro, não, assim, tipo, os bons trabalhos que eu faço e que o Carlos faz, eu acho que é mais nesse sentido, assim, tipo, quando a pessoa fala eu quero uma ilustração, faça um certo fazer, assim. Eu acho Isso. que o trabalho até funciona melhor, assim. Uhum
1: agora voltando a uma coisa que eu trouxe na introdução né eu lembro que eu fiz uma live no youtube do, do regra da casa em que eu abri os eu abri uma um notion que eu fiz com algumas artes dos dos, dos clássicos né dos, dos ilustradores clássicos assim do, do, do old school lá, do dd primeiro dd clássico né? do ciclo, primeiro ciclo é, e aí eu falei do, do, de, Pô, uma arte ingênua não sei o que usei uns termos assim e eles até falaram que queriam comentar, eu acho, não sei se foi o Yuri, se foi, se foi o Carlos, foi sei um dos eu. dois que falou, foi você. E aí, uhum. cara, conta aí. Que que cê, que que cê, qual o take de vocês sobre, sobre o que, que é a arte old school? Como é que vocês enxergam o que, que é a arte old school? Essa arte, essa, essa influência que chegou forte para vocês, que vocês. E como falou o Carlos, ah, eu descobri que eu fazia uma arte que parece com aquilo. O que, que é a arte old school do do, do RPG Old School?
2: Ah, essa aí é a pergunta de um milhão de dólares, né, cara? Essa pois é, é né, cara. essa eu já ia
3: dizer. Vai, Yuri. começa aí que eu preciso pensar. <risos> <risos> uh, cara, é, o que que eu... É, é, vamos lá, eu, se tu parar pra estudar, assim, pra tentar uh, olhar, eu tenho, tenho alguns sentimentos que eu captei. Eu não tô dizendo que isso é arte old school, mas tem, existem alguns sentimentos ali que para mim são importantes para demonstrar uma, uma, uma arte, um discurso. E o, um dos mais importantes para mim é o perigo, sempre. Eu sempre procuro, a não ser que o cliente me peça o contrário, eu procuro, é, e eu vi muita arte boa nesse sentido no DCC mostrar uhum. os aventureiros em desvantagem, ou parece que eles vão levar uma ruim, nunca aquela coisa épica. Isso uhum. é uma coisa que para mim parece que é muito old school, é sempre o perigo é o cara segurando a tocha um, assustado, olhando para a escuridão é, 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 é sempre uma coisa muito muitas vezes é, é, quando tu vai para uma dungeon, por exemplo, vai desenhar dentro de uma dungeon, tu tem que mostrar que aquele lugar é apertado, que tá ruim tá ali não tá bom, uhum. não tá bom, tá ruim tá apertado, tá chato, faz os personagens bem embolados, sei lá
1: também desvantagem né?
3: isso, e, e a impressão que eu tenho e isso pode ser romantismo meu porque eu gosto de old school é que o, as artes old school elas passam mais sentimento que a arte que, arte que eu vejo em jogo moderno aí. passa mais é menos capa de livro e mais desgraceira
2: é, é, toda vez que eu penso, que, fa, que, que rola essa pergunta em algum lugar, né? Eu lembro, eu lembro da capa do, do Player's Handbook da, da quinta edição. Uhum. Que, pra quem não lembra, a imagem, pra mim, ela é gravada no certo. Assim, é um gigante, assim, acho que é de fogo, é, tipo, com a pele preta e com a barba vermelha, assim, e tem uma mina saltando pra dar um bico na cara dele, assim, cara, isso aí não é arte ou desculpa, não é isso. <risos> aí, se for diferente disso já estamos já é um caminho assim mas eu concordo assim é, é o perigo é, é eu acho que precariedade também eu acho que é, um, é, uma, é uma palavra que se encaixa tipo uhum. equipamentos precários a situação precária <risos> é, dificilmente vai ter uma arte lá que o cara vai estar tá todo né paramentado cantar tá magia e não sei o que tal vai estar tá o cara lá pelo chão e tal e esse eu acho que esse é um sentimento assim mas, que nem a gente falou, a gente também trabalhou, a gente fez tipo, comissão de personagem para quinta edição, e daí a gente incorpora outras coisas, que nem, tipo, o último que eu fiz para quinta edição era um, era um meio orc, assim. Daí a gente dá mais exagerado faz um puta, machado, uma armadura é e tal, eles tentam, bota Super
3: musculoso assim, né, e tal. É, né? o
2: cara bombadaço, assim, e tal, no, no que ele era, que era um bárbaro, né. Mas eu é. acho que... Pra... mas é uma pergunta foda assim, é bem difícil mesmo mas,
3: mas é... é mais fácil bom, não, mas teve a questão que o Balbi falou sobre uma arte ingênua eu me lembro que eu fiquei muito com isso na cabeça e eu fico com a sensação mas o problema é que eu realmente não fiz um estudo para ter uma noção de distância entre uma arte e outra uhum. a impressão que eu tenho é que teve muito artista ali que é, e agora eu vou estar sendo um pau no cu, que talvez não soubesse fazer a arte preto e branco. Por exemplo, eles pegaram artistas que faziam pinturas muito boas, arte colorida muito boa, e eles falaram, oh, mas é dentro do livro, o livro vai ser preto e branco, eu preciso que seja preto e branco. E a impressão que eu tenho é que tinha muito esboço ali. Inclusive tem trabalhos, que a sensação que eu tenho é que foram trabalhos feitos a lápis escaneado, que eles nem, nem, nem passou tinta ali. Então, talvez não não era tão ingênuo, era só um trabalho, talvez, que não foi acabado, seja por uma questão financeira mesmo, ó, a gente não tem condição de pagar, então a gente pode pagar isso aqui, ver o que que tu pode fazer por isso aqui. Mas eu também não discordo totalmente da ingenuidade, porque tem muito monstro ali que os caras tiraram do cu, né? Tipo, ah, meu, desenha um bicho, o bicho é assim... Porque hoje é muito tranquilo, hoje o cara pede pra tu desenhar um monstro, tu vai lá no Pinterest, tu pesquisa sobre o um monstro, daí tu, tu pode fazer pesquisas de outros bichos pra fazer uma mistura, é, é. muito tranquilo, é muito é, tranquilo. Google, ó, pesquisa o, é. o cara fala, ah, é exato, eu quero que tu desenhe um macaco, lagarto, golfinho. Tu vai lá, pesquisa referência <risos> e desenha, mas na época dos caras a coisa era mais difícil. É, Sim. assim, eu não lembro o que, que eu, eu
2: discordei, assim, de algumas coisas Foi ditas naquela né, live e tal Eu não lembro, eu não vou lembrar exatamente o que, que é Você teria que assistir de novo Mas assim, é eu, eu não lembro se tu falou disso, mas tipo tem um cara lá do Que eu lembro que eu, que eu gravei o nome dele lá É o é o Dat, né David Trampier
1: Trampier, é o Trampier é. que, que sumiu, né, o cara ah, é, desapareceu é, é. Cara, Depois encontraram você... ele virando, virando Taxista, e aí é. sumiu de
0: novo
2: só uma nota, não sei se vocês viram, foi recente, foi tipo coisa mês passado assim. O. o é, aquele outro artista, o Detrizetti Como é que é? Aquele cara que fez o. ele trabalhou no Planescape. Ai, é, uh, como é o nome dele? Ah, tá, é esse cara aí, ele comprou uma foto de um fotógrafo, que tirou uma foto e apareceu o. O
1: Dieter Liz, o Dieter Lizzy. O
2: Dieter Liz. ele comprou uma ah. foto. Ele comprou uma foto de um fotógrafo, porque aparecia o Dati trabalhando, assim, tipo, meio que no fundo da foto, assim. Ele conheceu, não sei como. O né? E ele comprou a foto ah. que aparece o cara trampando lá, tipo, trampando de taxista, acho que em Nova York, sei lá.
3: Tá, que é, o, daí... o trampieiro é um baita exemplo disso que eu, que eu falei ali tu pega, tem umas artes preto e branco dele que são fraquinhas, assim, sabe e daí tu olha umas capas coloridas que ele fez pra D&D, cara absurdo de bom, absurdo uhum. é, mas
2: eu acho que ele tem é, tem algumas ali que é meia boca mesmo mas eu acho que dos caras ali, eu acho que ele era um dos mais maduros que fez o... o, o, coisa, <risos> o, o, uhum. o, o... O Monster Man do da primeira edição, assim. Porque tem cara lá que é ruim, assim, né? O desenho, tipo, é, tá feinho, assim, tipo... Mas ele era um... Ele fez alguns trabalhos lá que ele, ele tava mais maduro e tal, mas flutuou muito, assim, né Então... É,
1: mas eu não sei, não lembro que, é, o que O que tipo, eu quis né? dizer com o ingênuo, assim... E, na verdade, eu acho que o ingênuo, até vocês concordam, mas eu acho que, eu acho que o que rolou ali, que foi o que eu falei, que não necessariamente... Você tem artes ali que, tecnicamente... Eles abrem mão de certas coisas, né? Tem, tem arte que o cara abre mão um pouco de perspectiva, sabe? Tem ah, outro que o cara abre sim. mão um pouco. Sabe? Tem, tem certos fundamentos ali que você vê que o cara. Não sei se ele não tem, ou se ele não usou de propósito, não sei dizer exatamente é. o que é. Que é uhum. mas, mas você vê certas artes que você olha e fala: cara, é tipo. Pô, isso aqui não, é, não, 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 não parece ser aquele cara o, o que, pô, que faz. o o estudo do negócio. Que leva é, um... que, é,
3: que é diferente. Por, por exemplo, o Pogue, o Pogue, ele pega a perspectiva e joga pra puta que pariu, o Stefan Pogue. Mas ele Sim. sabe o que ele tá fazendo. Ele conhece tanto que ele distorce e fica bom. É um desgraçado. É, é um desgraçado. É.
1: Sim. É, é então, cê, cê, às vezes você vê o me, menos ousadia em certos, em certos takes, assim certos ângulos. Você vê, vê que às vezes parece mesmo uma coisa... Uma coisa... Do, do sei que tem, tem umas artes específicas Que parece que não foi um Um, um desenhista que fez Parece que foi, sei lá, um, um jogador da minha mesa, sabe Que, que, é. que, que curte desenhar uhum. de vez em quando E resolveu fazer ali um, um desenhinho, tá ligado e, e, e pelo que eles falam Muitas vezes tinha uns que era mesmo, né Era mesmo
0: Sim.
2: Sim. É, não é Sim. Até algumas capas, né A própria capa do, do próprio que eu tô falando Tanto que foi o que eu mais tive contato Por causa do, do, do Que a gente fez lá no, no Café com o Dungeon, né mas até a própria capa do, do Monster Man e do ADD, é. Pela... ela chega a assim, ser engraçada, assim, né? Que é tipo um monstro aqui, um monstro aqui, <risos> daí tem
1: um sol. Um tá... unicórnio de um lado, né? Um centauro do outro. É,
2: e tal. Mas, é, assim, não é essa, mas tem outras capas ali que eu acho que elas, elas não estão no primor técnico ainda, mas eu acho que elas trazem um clima, assim, muito incrível.
1: Sim. É, tem até um, uma... Eu botei aqui um link pra vocês aqui no no, no, no Zencaster. Mas que é uma, é uma arte do, desse cara que fez a capa, né? Que é o, o David Sutherland. Né, uhum. que tem aquele troll clássico, né? Aquela figura do troll de perfil, assim, com o narigudo segurando um osso, né? Uma, e, e o Albert também são duas imagens clássicas dele. Sim, sim. Def, definiram muita coisa, né? Inclusive, de, de ilustração desses, dessas criaturas. Mas que ao mesmo tempo você olha e você fala: bicho, é, esse cara aqui é. Pô, ele viaja, né? É, é ingênuo nesse sentido, né? Eu acho. Ai, e entendi. é legal né? eu acho que nesse ponto, uma das coisas mais gostosas que tem, é porque você vê que é muito autêntico o bagulho, né, tipo, hum. o cara tá ali, ele meio que, acima da técnica, às vezes vem a expressão em primeiro lugar, por isso que passa essa, essa autenticidade que você falou, né, que você citou. Eu
3: falei até lá atrás é, da maturidade que a gente vai pegando também, de entender que o desenho tem que funcionar como o desenho, não importa é. se faz sentido, tem coisas que não precisa fazer sentido, mas ele tem que funcionar. Funcionou? Show, cara. Porque tu tem um espaço muito pequeno pra trabalhar. Se tu fosse se apegar muito a tudo, talvez tu não consiga botar tudo que o cara pediu pra tu botar ali na folha. Não, tem aquelas
2: loucuras que eles fazem, assim, né? Às vezes, eles fazem uma perspectiva, assim, daí, em teoria, se você espelhar ela, assim, ela teria que funcionar também. nessa casa geralmente não funciona, né? Porque... <risos> cara, pra que, sabe, tipo, se tu fez o um desenho ali ele tá funcionando assim, tá ótimo cara, não precisa, não precisa ser, não é uma foto é, é, é muito uma birra que eu tenho assim, do, do realismo do hiperrealismo, assim, que Sim. é, não precisa ser, foto tu, nem tudo precisa ser uma foto, tem que comunicar o jogo e é, é isso, assim é esse, eu, eu vejo muito o nosso papel assim, como ilustrador disso, assim, tem que comunicar o jogo e, e tá show assim, não precisa ser a obra de arte a obra-prima, cara, se for um trabalho acima da média show. A questão não é essa, a questão nem é informar o
1: jogo, né? É, total. Eu, eu acho que, inclusive, isso aí é, uma, é um traço muito marcante que, que gera esse contraste com a quinta edição, né? Com, com, com as artes hoje em dia no, nos, nos jogos, sei lá, é. por assim dizer, AAA, né? Você vê que são. Eles têm. É, é pintura digital, o cara faz com, com na teoria com muita técnica, com muito não sei o quê mas eles são, você uhum. vê que ele tem um pouca expressividade, né cara, tem poucas imagens assim que você pega e você fala porra, eu quero ver isso aqui mesmo, eu quero viver essa situação, né e, é. e no discurso é muito
2: é, um outro papo que eu lembrei que a gente tava tendo relacionado aquele ali que eu falei do cara da Mega Dungeon né é, a gente tava falando ah, pô né, trabalhar numa editora grande e tá? tal, legal, né pô bacana e então, tal, mas eu acho que talvez não sirva assim para exatamente para quem a gente faz mesmo que seja uma editora é, é uma editora né, que trabalha com livros ou school e tal não sei o quê é porque ali tu vai tipo o nosso trabalho eu vejo muito mais como artesanal sabe tipo é, é uma criação nossa assim a gente tem uma certa liberdade para fazer que de repente dentro de uma editora que vai vai ter um mínimo aceitável vai ter um padrão né, e tal não, não, não poderia ser feito assim e, de repente, pode, pode ser que não seja, né, mas acredito que não, talvez não fosse tão vantajoso né? pra gente, uhum. assim, que, né, não, não conseguiria fazer o nosso trabalho, que, é, que eu acho que é o mais importante no fim do dia, assim, a gente poder trabalhar o um ilustrador, mas ainda fazendo que o nosso trabalho não é, fazendo um desenho mais entre as entre muitas aspas, tá? posterizado, assim, né? se Sim. uma estética de editor e tudo.
3: Sim, mas basta tu olhar, eu vou de novo usar o DCC como exemplo, porque é o livro com o maior número de ilustrações que eu conheço. E assim, tu olha olha o DCC, por mais que seja uma editora, ainda assim, é uma editora old school, é diferente. Cara, é muita arte muito diferente, tanto que tu consegue, através das artes do DCC, imaginar jogos diferentes ali. Tu não consegue ver isso num D&D. No D&D, por mais que tenham vários artistas, às vezes passa a sensação que tudo foi ilustrado pela mesma pessoa. Porque eles querem seguir um padrão mesmo, né? Tem é, um... eles têm um padrão estético, né? O, uhum. o Diogo Namira falou uma vez, como é que. O que ele disse? Uhum. Ah, tô não lembro agora. acho que era que parecia tudo, era concept art. Acho que foi isso. É, é. Se não tinha o jogo. Acho. Se não foi um Xinga, não tem problema. Era um rolê era era
2: bem por ah, aí, né? assim, que ele falou. Sim. Assim, era tipo, concept ele tipo de concept art, né? E ah, e daí tem falas mais loucas Acho que foi o Bogue que falou, né Ele falou que, ah, pra ele de, de, é, RPG Old é Ilustrado por ele, né, na estética dele Qualquer um jogo, tanto faz assim, né? Pra ele é uma balança ah, é. mais estética né? Se não uhum. foi ele que falou Foi um do trio ali do não sei se, então. É, e daí Manil. tipo, por exemplo daí O Ozzy, pra mim já é Quase obsceno, assim, porque tem Tipo, artes é, <risos> Tem artes, assim, de quinta edição e tem o um cara do, do, do SR tudo misturado e, tipo, às vezes até fica meio estranho, assim, uhum. Pelo menos na primeira edição.
1: Sim. É, cara, e agora, voltando à questão da produção mesmo, pra gente finalizar, é, como é que é a questão de, de estoque arte, né, de você ter um uma grana sempre pingando, isso, isso para designer, às vezes, é fazer template e botar em site que vem template, às vezes, para fotógrafo, é você tirar uns estoque arte lá. como é que é para desenrola isso? Tem público, tem, tem gente querendo, tem mercado? Como é que funciona isso aí?
2: Quem me introduziu nisso aí foi, foi, foi o Carlos, né? Mas é, é. falar brevemente, assim, eu acho que é uma parte fundamental, assim, porque. É uma, é um, é uma ilustrações que tu fez lá para exercício, né, tu sempre tá exercitando e tal, e daí tu pode botar lá, de repente, no, no, no It.io ou no RPG né, para vender e dar, um, e dar uma renda passiva, assim, é uma, é uma grana que entra, que tu não tem trabalho constante não né, produção, né, e, e, e para mim, pro Carlos é vital, assim, é uma grana que entra meio que sempre todo mês, assim, e, e a melhor parte ainda é que tipo, a pessoa vai lá, compra, gosta do teu trabalho, compra, né? E daí mais pra frente ela vai criar uma parada mais, tipo, mais específica, e daí ela vai te contratar pra fazer uma ilustração, ou várias, né? Pro livro dela. Pra mim aconteceu várias vezes já, tipo, o próprio Warlock, assim, ele, eles, o, o Greg lá, ele comprou ilustrações de stock art e depois ele me chamou pra fazer capa, ficha, mapa. É, porque ele viu o meu trabalho lá, assim. Porque lá o cara já. É porque o valor é baixo, né? Mas o é, que vale o volume, né? Então, daí o cara vai ter um contato mais fácil com o teu trabalho daí vai ver a qualidade e tal. Se, se agradar ele, ele, vai poder comprar mais e te chamar posteriormente. Assim. Acho que para mim esse é o grande trunfo, assim, da estoqueante.
3: É, mas é bem, é bem por aí. Quem me, quem me alertou sobre isso foi, foi o Gomes e o Pepe, da, da GDM. Eles começaram a me falar: cara, faz isso, faz isso, faz isso. E daí eu comecei no fim de 2019 a botar... Daí eu já tinha um, um, um número alto, assim, de ilustrações que eu, que eu vinha fazendo pra estudar. E daí eu fui botando, fui botando. Demorou pra virar, sabe? Demorou pra, pra me encontrarem, mas é sempre assim. Pelo menos pra mim acontece muito. Do nada vem uma compra alta ali. Porque é alguém que me descobriu, sabe? Uhum. Vem um cara e me descobriu e ele vai lá e compra um monte de coisa. Porque é... É uma alternativa barata, né? Como o Yuri falou, o preço é bem mais baixo, porque tu não tá vendendo a arte, tu tá vendendo o direito de uso da arte. Né? Uhum. Tu vai vender a mesma arte para várias pessoas. Né? Então, é, é bem mais baixo, o cara consegue. Uh, daqui a pouco o produtor independente vai lá. Produtor independente, parece que eu tô falando de outra coisa. O autor independente <risos> tá, vai lá e, e ele vai fazer o um zine dele, ele não tem uma verba boa. E daí daqui a pouco ele ali com, com com alguma grana ele consegue encher o zine dele de, de ilustrações acontece até teve um cara esses tempos é, que falou isso assim eu postei o meu estoque de arte lá e ele falou que tipo, ele tava ele tinha muito zine dele que ele tinha feito só com meu estoque de arte e isso é bom porque tu aparece em vários lugares é mais gente vendo o teu trabalho é muito teu trabalho vai começar a pingar assim direto as pessoas me marcam no Instagram porque alguém postou um panfletinho tem uma arte minha lá isso, isso é legal, né? E, e acontece também, como o Yuri falou, o, os caras compram o teu trabalho ali, depois te chamam para ilustrar alguma coisa. Hoje, eu já quando eu, o cara faz entra em contato comigo para ver como são os preços, como que eu estou de tempo, eu já passo junto o link do estoque Art. Então, acontecem essas vendas casadas, porque, às vezes, o cara vai, me faz um pedido de quatro ilustrações e compra mais um estoque Art e é, cara, é muito bom, porque é uma renda, vai pingando todo mês, tem mês que dá bem bom, tem mês que dá um pouco menos, mas sempre entra uma grana, que é um trabalho que tu já fez, tá lá parado. Daí toda vez que eu faço um estudo, ou faço um desenho de graça, ou que nem esses do, do ADD Toy Art, que é uma, alguma, alguma tag que a gente faz, vai tudo pra isso aqui, a arte e tá vendendo. Uhum. É,
2: mas é isso, mas
1: é o dinheiro passivo, né? famoso dinheiro é, passivo.
3: É, mas ainda
2: passivo, assim. E daí, tipo, qualquer coisa, assim, tipo, é, que nem o Bernardo Hasmund, né? Que é um historiador brasileiro também. Ele, pelo menos a última vez que eu conversei com ele, já faz um tempo, assim, uma grana que entrava forte, assim, que ele se dedicava era fazer Tolkien de personagem, assim. Era, era fazer Tolkien de personagem pra usar em mesa digital, assim. E ele, uhum. e ele tirava uma grana massa, assim, tipo. Mapa, qualquer coisa, né, até tipo esporte arte assim, tipo, ah, uma espadinha, um escudinho, um capacete, uma cabeça, qualquer coisa, assim, qualquer coisa você pode comercializar e, tipo, e alguém vai achar e vai, vai te vai te descobrir e vai comprar, só que às vezes demora um pouco, né, uhum. teve teve os primeiros meses e acho que não vendeu nada, assim, tipo, daí é. demora pro outro e começou, assim, ah, e divulgar, lógico, né.
1: Sim. É, é, é trabalho de
0: formiguinha.
1: É. É, é. Como é que é esse rolê de divulgação? Como é que funciona isso aí? Uh, cara, eu,
0: eu, eu, eu... Vai lá, vai não lá, não
1: lá, vai lá não
2: falar. Não fale, fale, tu que é o
1: cara de divulgação. Ah, é. ah não, eu sou
3: chatão. Porque uma <risos> vez, eu sou chatão. Porque uma vez eu conversei com o Diogo Nogueira, e o Diogo Nogueira falou, cara, é trabalho de formiguinha. Tu tem que mostrar pros caras que tu faz a parada. Ninguém vai adivinhar que tu faz. Então vai lá. Então o rolê de divulgação é... Eu procuro postar o um máximo de vezes é, por semana, daí depende, porque às vezes assim, ah, eu tenho muita coisa que eu não posso postar. A gente não autorizou ainda a postar porque o projeto está para sair. Quando eu tenho muita coisa para postar, eu posso cinco vezes a semana alguma coisa. E eu deixo um dia da semana, é, que antes eu fazia na quinta por causa do TBT, agora eu faço qualquer dia, não quer dizer, é, que é um dia só para eu fazer propaganda do meu estoque-arte. Então, eu posto uhum. alguma coisa que eu tenho em Stock Art, já com o meu link, dizendo, ó, aqui estão algumas das artes que você pode encontrar lá no meu estoque Art. Pelo menos uma vez por semana, eu estou lá mostrando. E, assim, o mínimo de postagem que eu faço uma semana é três. Mostrar para os caras, ó, eu sou ilustrador, eu quero dinheiro, vem. É, é por aí.
2: <risos> é, eu sou mais preguiçoso nesse sentido, se eu faço uma ou duas na semana, assim mas é, a parada não é quanto, mas onde, né? Onde eu acho que onde é importante assim. E, ah, sim. Por mais que o Facebook seja esse famoso rede social morta para nós, assim é, é onde está o onde está o trabalho, assim onde Verdade. a gente acha trabalho, assim os grupos assim são muito ativos, principalmente assim, principalmente Gringo o brasileiro também, claro, mas principalmente grupo Gringo assim tipo de pode ser de um jogo específico, pode ser só de artistas, só de ilustração. É lá que tá, tu tá acha o trabalho, assim, tipo, eu, eu não tô com a lista aqui, mas acho que são dez grupos principais, assim, que, a gente, que eu sempre posto, tipo, eu posto no meu perfil e daí faço uma postagem em cada grupo, assim, com meus links e tal, tudo, porque é o, é o mais importante, assim, porque lá no grupo tu vai chegar no cara que, que tá produzindo, assim.
3: Verdade, verdade. Verdade. Valeu. O Instagram demorou Agora que o Instagram começou a me dar alguma coisa, assim, porque antes era só Facebook mesmo. Agora que alguma, um que outro vem falar comigo no Instagram, mas ainda o Facebook é, uma, é o mais
1: forte. Valeu. É isso aí, cara. Então, pô, mais alguma coisa que vocês queriam falar pra galera, dizer pra galera sobre esse rolê tudo?
2: A gente cumpriu a nossa pauta aqui, né? Mas.
3: <risos> é,
1: Acho que deu. a, a gente falou tudo que a gente ensaiou.
0: <risos>
2: é, não, não A gente está com uma ideia Que a gente quer testar aí É de fazer um, um Patreon compartilhado assim. Só que a gente está ainda bem no começo está se selecionando e tal Mas é meio que a gente quer fazer um Quer tentar, né? Não sei, não sei como vai ser né? Só, só quando tiver ativo Mas a nossa ideia é fazer um Patreon assim, Reunir alguns ilustradores brasileiros e tal E fazer um Patreon é, Focado para o mercado Gringo, né? Pra, pra fazer o Patreon com foco em dar suporte para esses caras que tá produzindo, assim. Tipo, eu, o Carlos, é, a gente tá falando com o Geraldinho, lá, o cara e tal, pra, e tamo reunindo mais uma galera aí pra, pra tentar ver se a gente consegue fazer outra renda passiva, sabe? Tipo, um lugar que, tipo, que, pra dar suporte, para mais um suporte pra, pra gente tá, continuar produzindo, né? E é aquele negócio, é um trabalho de firmiquinha, assim, é sempre estar sempre tá divulgando, sempre tá produzindo. Então, eu acho que um, um, o melhor contato que tu tem é ter um portfólio bem gordo, assim, sabe? Se eu, hum. eu sempre falo, assim, para todo mundo que vem me procurar e pedir e tal. o portfólio bem gordo, eu acho que é o mais importante, né? Assim.
3: É, não, não adianta, né? É, é desenhar, é desenhar, hum. desenhar, 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 desenhar. É bunda na cadeira e desenhar.
1: Sim, total. Não tem é aquela coisa muito louca, né, cara? Se você quer... Você quer virar um bom, sei lá, um bom administrador, você tem que administrar, não adianta tu jogar tênis. É. <risos> se, se tu quer rolar é. com ilustração, amigo. É isso aí, mete a bunda na cadeira e nada ver, né? <risos> maneiro, parabéns, gente. Parabéns aí pelo rolê. Fico feliz de ter virado, de ter rolado. E muito obrigado por trazerem o conteúdo, dicas e esse papo maneiro aí que vocês sempre têm. Obrigado demais. É, algum recado, cara? Alguma coisa que vocês tenham aprontado na internet? Algum projeto aí? que tá, Tem o, o do Dia Internacional do RPG, né?
2: É, 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 no dia da gravação é amanhã, né? Daí a gente foi lá no Caves and Hacks, gerou um personagem, fiz uma ilustração, daí vai lançar no, no dia. Né?
1: Eu vou mandar esse, vamos divulgar essa parte, vai sair hoje esse episódio aqui, vai sair agora, em breve. Então... Uh-huh. Então é isso. É, eu, eu acho
2: que... É, só, só um minutinho, eu queria falar do ADD Toy Art, que eu acho que é um projeto bem massa, que tá... Ah,
3: demais, lindo. cara, demais, demais, eu, eu
2: que a, gente tá, a gente tá pegando os bonequinhos lá, né, da década de 80 de AD&D, né, 11 e cada 15 Sim. dias a gente reúne, reúne um bolo de ilustrador e todo mundo dá a sua versão, assim, do boneco. Até o Balbo fez, né, já. É, e, e é eu tudo. fiz o primeiro, né. E sim, sim, eu vou, eu vou. Eu vou encher o saco pra todo mundo fazer o último, já que é daqui um mês, assim. E daí a gente vai fechar lá, cara. reunir mais gente. Mas é só procurar lá no Instagram, a DT, Toy ToyArt, a hashtag, tu vai ver lá, tem um monte de ilustrador, tem cara do Chile, tem cara do Japão, tem uma galera brasileira foda, inclusive eu e o Carlos. É, <risos> tem cara da Inglaterra, tem uma galera ó, porra, americana e tal. Bom rolê massa, sim e, e pra quem gosta de ver polaridade, assim, diferença de traço e tal, tem cara old tem cara do anime, tem um porra todo lá em então, é, é, é muito massa.
3: massa. Eu conheci muito ilustrador bom aí com essa técnica.
2: Pô, e aquele cara chileno lá, o Metro, cara. É nossa, massa.
3: ele é demais, cara. Ele é nossa, demais.
2: Nossa, é demais, muito demais. Mas é, só procurar lá no Instagram, no dia 25, no dia dessa gravação, 25 de fevereiro, vai ter. Vai ter um, vai ter o um um Young Titan. Então Aham. A galera, a galera dar uma prestigiada lá, dar um like, compartilhar, a gente agradece pra caramba.
1: Maneiro. E você, Castilho, algum anúncio? Não,
3: nada não. É, muito obrigado pelo, pelo convite, é muito bom trocar essa ideia aí e. e e sentir que está fazendo parte do, do RPG de alguma forma. Ah, se quiserem me seguir lá em qualquer rede social, vocês me encontram por
1: Crowstilio. Crowstilio, em qualquer rede social. Não tem erro. Amor, eu vou deixar os links desses rapazes aí no descritivo do episódio para vocês seguirem. E muito obrigado aí pela companhia de vocês, gente. É, lembrando que você pode deixar também o seu depoimento aí, como rolou lá no início do, do episódio, você pode deixar seu depoimento nessa contagem regressiva aí do teu episódio 1000. Então, manda aí o seu depoimento, pode ser escrito, pode ser em áudio, falando como é que é a tua relação com o café durante todos esses episódios. Pode ser em áudio, pode ser escrito, que eu leio, e pode ser manda lá no telegram arroba rbalbi ou no regra da casa arroba gmail.com Valeuzaço. Obrigado, gente. Obrigado aí, Carlos. Obrigado aí, Yuri. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço o
2: espaço aí e espero a gente voltar daqui um tempo para falar como é que tá daqui uns anos a nossa
1: caminhada aí. É verdade, é verdade, bom demais. Demorou. E, bom, obrigado a você que ficou vindo a gente aí até agora e a galera que torna possível essa aventura, os nossos assinantes, inclusive os nossos assinantes de Café Expresso, dentre eles aí vou citar o Conrado Teixeira, muito obrigado, Conrado, pelo teu apoio. Agradecer também os nossos assinantes de Café com Creme, inclusive aí, obrigado Castilho pelo teu apoio, os aços. Tamo junto. É obrigado também, aí o Pedro Quintanilha e os demais cafés, café com creme e os nossos café gourmet aqui e aí são eles o Erasmo Barros, Pat Brito Adriel Lucas, Diego Seistito Chico Siqueira, Rafa Cruz, Abílio Júnior Denis Lima, Jean Paes Francio Araújo, Bruno da Silva Assis, Caio Messias Cavazana, Pedro Cocola Léo Paixão, Rafa Garote Jarbas Trindade, o Felipe Skosteg, o Tito Lima Germano Assis e Rodrigo Freitas Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês Um abraço e até a próxima
2: Valeu